0: 我不知道这个世界上有多少的姑娘问过自己的男朋友会不会永远的爱自己。至少我问过，在爱你的时候，他们一定举手发誓承诺着。可是等到分开的时候，你就会发现，你要的不是永远，你只希望他此刻坐在你的身边。张小涵，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。本期故事来自于张小涵，关于夏小姐的最后一个故事。我去北京出差，老夏来找我，带我出去吃饭。他在北京买了一辆车子。还没有上牌照，他仗着没有牌照就拼命的开，开错乱转，再大摇大摆的倒回来。我对陌生的城市很没有安全感，特别是北京。紫禁城在我的心中太威严了，好怕一个闪失被抓起来就再也出不来了。我对北京有三个特别深刻的印象。第一个就是我爱我家里的梁天，让我五岁的幼女心为北京小爷懵懂。第二个印象是课文《十里长街送总理》，当时我就想，北京真大呀，有那么长的街。后来某个冬天，我和一个北京小爷溜溜达达的，也把这十里走下来了。天安门没那么大，街也没那么长，走到头都还没有暖和过来。第三个印象就是电影《末代皇帝》里，溥仪骑着自行车想要出宫门，公公不让，他围着皇宫怎么绕也绕不出去，最后带着愤怒和无奈，把自己的小老鼠摔死在了城门上。那个时候我很小，不知道什么是生命诚可贵，自由价更高。但是眼泪顷刻而出，那是一种人类的本能吧，释放发自内心的压抑。我很害怕，很伤心，一直问通看电影的我爸：“那个小老鼠真的死了吗？还有的救吗？”我不知道为什么要问这些，但是几个晚上我都想到那只老鼠，为他感到沮丧。嗯，也可能是为了末代皇帝。我跟老夏说：“你让我下车，到底要去哪儿？我打车跟你会合。”他白了我一眼：“你没看过北京的哥的段子吗？”这个点儿，我把你扔到路边，你也是打不上车被热死，不比坐我的车安全。你什么时候这般惜命？当时坐那谁的车？他话还没有说完，声音戛然而止。正好是一个红灯，他一个急刹，安全带勒得我感觉快要把胃都吐出来了。我也不说话。他自然的打开广播，让那些听也没有听过的流行歌曲填补我们之间的沉默。我发现现在的流行歌我都没有听过，好像高中毕业之后就告别了广播。周杰伦现在出道了哪张唱片？主打歌是什么？现在哪个男子组合？让少女最着迷，嗯，我都不知道了。老夏想说的是什么，我们都很清楚。也就是三年前，我们一周里起码三天在酒后驾驶。那谁开车？我们想各种办法帮他混过酒驾测试。我们派对不断。感情混乱，都是彻头彻尾的混蛋。那谁把车开得飞快？老夏把头从窗户里探出去，唱歌，大笑。那谁说？你小心点儿，一会儿来辆车过来，你脑袋就能少一半。老夏说：“我不怕死。”那谁又问？那你怕什么？他停顿了几秒，继续唱歌。他没有说，他怕没有他。那谁说过他是一个坏女孩，上不了天堂的？老夏说：“我才不稀罕上天堂呢！天堂没有大酒大肉，也没有你。”我们消耗自己，酒肉穿肠过，佛祖也没在心中。那时候是真不怕死，每根头发丝儿都在跋扈，跋扈到对世间万物，包括生命，都没有基本的尊重。嗯，不是不怕死吧？是我们觉得自己永远都不会死。永远不会为钱奔波，反目成仇，费尽心思的算计着一切，只不过为了生存。别说未来了，就是下一秒，我们都不去考虑的。我们觉得会永远年轻，永远拥有彼此，直到有一次真的出事了，就在隧道的尽头。我每天上学打车都会经过的隧道，车上一个很漂亮的女孩当场被烧得体无完肤，最后连完整的人形都拼不出来。一个小时之前，我和老夏在 party 里见过他。漂亮姑娘凑在那谁耳边说话，之后两个人笑得挺暧昧的。老夏坐在沙发上冷冷的看着。当时他们俩刚闹了不愉快，老夏和我碰杯，努努嘴，朝着那个漂亮的姑娘翻了个白眼儿，骂了句脏话。后来女孩的告别仪式，老夏出来后，在角落里哭得几乎虚脱了，小瘦的肩胛骨一起一伏。大家都以为他们曾是交情甚笃的朋友。谁也不会知道，不过是一面之缘。开车的男生家底丰厚，谁也不知道，他其实到了第二天下午酒都还没有醒。之后大家就再也不酒后驾驶了，心照不宣，遵纪守法，而且都开始刻意的回避着那个隧道。老夏曾经说起这些，说这不公平，为什么只牺牲了他们？我有时候觉得，我们应该割一块肉去陪葬。他们没有绕出青春的城门，我们算是骑着自行车狼狈不堪的逃了出来。可是之后呢？不过是一座更大更大的城。他都根本找不到一个可以逃跑的方向，像是楚门的世界。我们把牢笼当世界，为他生，为他死。我们在说要自由的时候，神估计已经笑出了眼泪，所以才有了一场又一场的大雨，在每一个闷热的夏天里。呃，怎么又跑题了？只是想说说老夏和那谁的。这是一个漫长故事的最终篇。故事里还有很多个老夏，很多个那谁，以及我。我写过两册老夏的故事。那谁在这个过程中不止一次的找我出来吃饭，他想给我引荐他的新欢。我说，我不去。从此以后你就当没我这朋友。他说，你一直写我们的故事是什么意思？你当大家是傻子看不出来吗？我哼了一声，哼。你当你是谁？全国人民都认识你、啊，你吴彦祖还金城武，除了你周围那些没脑子的小姑娘，你算个屁呀、啊！几秒钟吧。那谁没有说话，我也觉得自己话说重了。我从来没有说过，其实我认识那谁，比认识老夏还要早。一开始，老夏在我们眼里也不过只是一个出现在他身边的小妞，我们都以为半个月、一个礼拜的事儿、啊，过眼云烟。可是这个云烟，在他身边一过，就是三年，最后成了一层绕在他身上的雾。离开老夏之后，他整个人换了颜色。也不再是我心中曾经的那谁。我说，我写这些也没什么意思，意思很明白啊，就是想搞破坏啊，我就是想让你结不成婚呢、啊。之后我把电话挂了，那谁也没有再打来。新人就算是再好再完美，作为老朋友的我，也很难接受他。我妈用科学解释过这回事儿：为什么很多人做移植手术的病人会有器官排斥？因为人的器官是跟着人一起长大的，所以身体才接受他们。而对于别人的器官，就算是再好，也不过是别人身上的一部分。我和老夏平躺在酒店的床上，百无聊赖，聊起往事。他感慨一句：哦，现在想想，我的青春真是被狗吃了。除了爱那谁。什么事儿也没干成，我说，被狗吃了的青春也是青春呀，再狼藉，也是我身体的一部分，和我一起成长起来的器官。那年春节的假期，那谁和父母回老家去，家里也没有厨师。我们凑在一起喝最土最贵的红酒，抽最好的雪茄。可是没有人会做饭。我们横七竖八的躺在地板上看《中华小当家》，看得我们饥肠辘辘的。那谁一时兴起跟老夏说：“哎，你要是能做出梅子炒饭来，我就娶你回家。”老夏一个机灵从床上爬起来。从便利店里买来各种话梅，扔在米饭里炒，把厨房弄得乌烟瘴气的。一边炒还一边说：“你娶我啊！你到时候别怂，民政局一上班咱们就去领证。”我说、啊：“你都下楼了，你怎么不顺手带点泡面回来呀、啊？”后来老夏在那天晚上研究了各种炒饭。红酒炒饭、香槟炒饭、苹果炒饭、人参炒饭，把那些冰箱里的东西全都炒完，最后连米饭也炒完了。我们饿得不行了，也把那些奇怪的炒饭吃了。他问那谁：“我什么饭都不会做，你还会娶我吗？”那谁笑着说：“当然不娶了。”老夏像被针戳过的气球，瘪在一边。那谁把炒饭塞进嘴里，摸着他的脑袋说：“就算不能娶你，我也永远爱你啊。”现在想来，这真是一句屁话。不求天长地久，但求曾经拥有，不过是来安慰那些失去的人。我们兢兢业业的爱着，受尽折磨，求的不就是天长地久吗？外面礼花四起，炸开了新的一年。我说：“新的一年来了，我们还在一起。”但是很可惜，我们一起开了头，却没能一起。度过这一年。一开始，老夏和那谁在一起，我很生气。我觉得老夏是为了钱，因为我再也没有见过像他这样爱赚钱的女孩子了。他是我们班出去接活最早的人，给他多少钱都写。虽然我一直都觉得他写的也就那么回事儿吧，因为我他认识了那谁，之后神不知鬼不觉的谈起了恋爱，两个人偷鸡摸狗的时候我都没发现。有一天聚会，那谁说来接我要给我个惊喜，车窗降下来，老夏坐在副驾驶跟我招手，笑得龇牙咧嘴的。我脸一沉，伸手拦了辆车就走了。当天晚上我没跟他们说话。后来老夏主动坐过来，惊奇地跟我说：“不会吧，你不会是那谁的前女友吧？”我说：“不是。”他又说：“那你生什么气呀、啊？”我说：“我把你一起叫出来玩是把你当朋友，可你呢？”我没说出后半句，可是你居然借着我傍大款。直到后来一次，我们一个朋友家里搞了个农场，让我们一起去摘杨梅，开挺远的路。那谁和老夏坐在后座，一般的情节是女生趴在男生肩膀上睡着了，可是那天却是。那谁靠着车窗，睡得岁月静好，安逸祥和，在颠簸的路上，老夏很自然地把手垫在他的脑袋和车窗之间，还嘻嘻哈哈地和开车的朋友讲笑话，怕他疲劳下驶。我是从那一刻才接受了他们这段感情，原来爱这件事情是伪装不了的，不用说伪装。其实是藏也藏不住的，而且他也没有因为和那谁在一起之后放弃赚钱，反而越赚越卖力。他要买最贵的东西送给他。后来我问老夏，他是怎么喜欢上那谁的？他说，是聚会那天，他们都喝了不少。聊得挺欢，到后来那谁说里面太热，想出去吃个冰，老夏和他一起出去的。以上这些都还在正常泡妞的范畴之内。之后他们在外面吃冰激凌，站在路灯下打量对方的眉眼，说些有的没的。突然，一辆那种卖盗版 DVD 的流动三轮车经过。上面摊满了 DVD， 音响开到了最大，几条街外都能听得到。上面正放着《上海滩》，浪奔浪流，万里滔滔江水永不休。特别土的一个场面。没想到两个人异口同声地跟着唱起来，路灯下的他还皱着眉演的认真，老夏笑得腰酸。之后，两个人就看对眼了。他像少女怀春似的跟我说起这段。老夏从小的梦想就是，一个少年，带着坏笑，鲜衣怒马，灯下唱歌。那谁说老夏笑起来特别的好看，像紫霞仙子？我以前说过。两个人能在一起，大风大浪相爱相杀，无非是佐料。最高级的部分就是，恶趣味的高度吻合。之后他们关系不好，在朋友面前吵架，那谁很爱面子，站起来就走。老夏跟在后面追出去，一个快步向前，一个哭哭啼啼地跟着。我们看着也挺烦的。说，分了分了，分了大家轻松。可是他们真的分手，我们都有点失落。他们就像是美剧里的标配，那种跌跌撞撞、分分合合却始终不会分手的情侣。他们是一段生活里的标配。从看第一集的时候就知道，剧中的时候会从此以后过上幸福的生活。中间的曲折不过是给看客添点茶余饭后的谈资。那天老夏想哄他开心，调节气氛，突然站在路灯底下唱起《上海滩》，还带着伸手、攥拳等夸张的动作。旁边路人看着忍不住发笑。他也没有管那么多，但那谁始终都没有停下，反而越走越快。楼下唱完了整首，那谁也没有回过头，消失在了他的视线中。原来世界上的爱千奇百怪，但是不爱都一个样，那就是淡漠。之后，老夏讲起这件事情，席间的男生们都说：“要是自己也不回头，多丢人呐、啊！”只有我坐在他的身边，不敢眨眼，怕眼泪矫情的掉下来。这种无力感，谁深深爱过，谁知道？说说赚钱这事儿吧，在你不赚钱的时候，永远无法预计赚钱时候的困难。这一年我们毕业，纷纷踏上工作岗位，当然，也有人在家里躺着喝养乐多。很明显的一个差异就是，那些不赚钱的特别鄙视去赚钱的，觉得完全出卖灵魂理想，就为了换一套衣裳。而那些赚钱的也特别看不起那些不赚钱的，心里想着：“你他妈连自己都养不活，还来跟老子谈理想，何其可笑！”我属于出去赚钱的，然后跟那些不赚钱的说：“千万别轻易出来赚钱，在家喝着养乐多是极好的。”昨天签售完了，我打电话给老夏，说头一天晚上牙疼了一夜，第二天一大早去根管治疗，打了麻药，脸肿了一半，赶去舒展，忙了一天。回家发着烧，在微博上把那些说我丑成这样还出来的评论一条一条删了，再拉黑。我哭着打电话给老夏，说我现在终于明白为什么那些工作的人说学校好。才明白为什么要像个好人那样去生活，要谄媚陪笑，要忍辱负重，不过是为了钱。还要给自己洗脑说，说我离着理想更近了，我还不如去夜总会陪酒呢。他笑了一声说：“你还真是高看了自己啊，去夜总会人家也得要你才行。行，随便要。”早点睡，做个梦，醒来之后继续活。去北京出差，我和老夏睡一间房。他换衣服的时候，我发现他肚子上有一条疤。我调侃他说：“哇，你你这是偷着剖腹生了个娃吗？”他说。不是啊，是阑尾炎。本来医生说不用切的，我闲着碍事儿，就请了一个礼拜的假给割了。那条疤还是崭新的。我问他为什么不告诉我，他说：“我告诉了你，你能给我一个好的阑尾吗？”他没有跟任何朋友，包括他的父母说。他说这没什么的。还没拆线的时候，他就继续跟剧组了。他一直都比我坚强。在北京的那天，他来陪我睡，早上天没亮就悄无声息地走了。他要开两个半小时的车去剧组，之后也没打个电话。我跟他说：“你这么忙，不用来的，这样多累呀、啊。”他说不累，我就是想你了，想来看看你。老夏跟我说，其实你是为了理想，你离着理想越来越近了，只是你害怕失败，害怕落空，所以跟自己说是为了钱。像我离开了那谁之后，更拼命的赚钱，让所有人以为当初我不过是为了钱和他在一起的。其实，不过是不想给别人留下笑柄，让自己变成一个想爱却没有爱到的失败者。啊，还有，我没有车牌号，也是我没有摇到，并不是故意违规的。那天晚上，我们本来说一起出去喝酒，不醉不归。后来只是平躺在酒店的床上聊天。我们都懒得折腾了，想到明天都得顶着风尘出去奔波，此刻只想保存元气。我们说了好多以前喝多了、爱乱了的时候的有趣事。他说：“想不到那谁谁谁竟和那谁谁结婚了。”我说，你还记得谁谁谁吗？当时追谁谁没追上，现在混得可好了呢。前几天我还在杂志里看到他的专访，说自己想感受初恋的滋味。我们笑过之后，我接着说，嗯，我忘了是谁喝多了，被我们拖到只剩下内裤了，套了一个纸箱推到门外跑步。哎呦，那次我是真的喝断片了。他说：“那个人就是那谁。字儿是我写的，写的是‘我爱老夏一辈子’。”我又觉得自己说错了话，看着天花板，不知道说点什么，岔开话题的好。我总这样，不会说话。老夏说：“以后就不要再讲我和那谁的故事了。”我说：“不行啊，我都还没有对他造成根本性的破坏呢。”老夏说：“你怎么还那么天真呢、啊？我们分开了，就是分开了。”都认真爱过，两不相欠。我也不想再回忆了。人嘛，总是要翻篇儿的。就像我们喝光的酒瓶儿啊，元宵节都能搭个闪闪发光的雷峰塔了，最后还不是都醒了？一个不剩，全都醒了。我说，小时候做梦也想当一个大人，连过家家都抢着当妈。可是越长大，觉得越无聊。我们无非是朝着越来越没种的方向活着，最后变成了一个平庸的好人。他看了我一眼，说。你明白吗？成长并不会让任何人变得更好，只是我们不屑那些鸡毛蒜皮的小事儿，我们的野心更大了，要去做更伟大的坏事儿。老夏说：“就算再狠。”那谁结婚的时候，我们也得风光美艳的送上贺礼。我说：“你看，你看，你还是放不下吧？”他叹了口气：“不是放不下，是要让新娘知道，我们那谁也是块宝，外面那么多姑娘爱得很呢、啊。”让他有点危机感，千万别自视甚高。要对那谁好点儿。<笑>他再坏，我们也是一块儿长大的，不能让外人欺负了我们自己人。楼下说完，我转了个身，嘴上说笑，眼泪止不住地涌了出来。是一个有心机的人，那么心机也太深太深了，深到冷血的看客也感动了。我不知道这个世界上有多少的姑娘问过自己的男朋友，会不会永远的爱自己？至少我问过。在爱你的时候，他们一定举手发誓，承诺着。可是等到分开的时候，你就会发现，你要的不是永远，你只希望他此刻坐在你身边。这是关于夏小姐的最后一个故事，以后不会再说，也别再问。他可能会换一个名字，出现在我别的故事里。但是夏小姐和那谁的故事就到这里了。这篇东西就放在这里，不会出现在其他任何地方。关于青春的事，是情怀，被狗吃了也是情怀，不适合用来赚钱花。我们都是幸运的人，逃过了青春的围墙，还要奢望些什么呢？我并没有变得更好，只是我的野心更大了，要努力去做更大的坏事了。希望小伙伴们好运、平安。感觉你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。老夏和那谁的故事，这次是真真的结束了。如果你有什么想告诉浩兰的，可以在节目的下方留言给浩兰，或者微博浩兰浩兰，把你想说的告诉我。关注一家茶馆网络电台的官方微信、微博、订阅号等，将会为您推送最新的茶馆节目。谢谢耳朵们的支持。下期节目，我们再见吧。